0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Casa 1. yo soy Yarian de Inteligentemente y el día de hoy quería retomar un tema que a mí me encantaba postear, que era el tema de los espejos. Yo sé que hay un eh, conocimiento básico de esto, de que el reflejo de los demás habla de lo que tenemos internamente, sé que muchos conocen de este tema pero hay algo mucho más profundo que es de dónde viene el tema de los espejos. Y se trata de una civilización súper avanzada, según los romanos, que eran como los chinos del momento. O sea, todas las innovaciones, toda la información nueva venía de ahí y era de una tribu que estaba en el desierto del Qumran y eran los esenios. Los esenios, al ir desapareciendo, solo dejaron el mensaje de que sus enseñanzas iban a estar escritas y se encontrarían por la humanidad cuando el mundo las necesitara. Más adelante, como en 1940, encontraron más de 40.000 papiros con registros de sus enseñanzas, en los cuales hay uno en particular que habla de las relaciones interpersonales. Este se llama el misterio de los siete espejos y trata de siete formas de verte a ti mismo a través de los demás. Se dice también que los esenios... Eran tan avanzados que en la época que no se habla de Jesús, eh, que es en la adolescencia, él se encontraba aprendiendo de ellos. No sé si esto será cierto, pero eh, sí fue algo de la información que estuve leyendo. Me encantaría que habláramos un poquito de cada espejo. El primero se llama el reflejo del momento. Y es la dinámica donde voy a traer a personas que me reflejan lo que yo soy. Personas que a través de la conducta reflejan la mía, especialmente la que me niego a ver. Este espejo tiene dos propósitos reflejarme en lo que yo soy, lo que no quiero ver de mí y magnificar en el otro esa conducta, o sea, la proyecto. Muchas veces no solo estoy en una posición de eh, no quiero ver, sino que lo tengo y lo proyecto en el otro, pero mucho más visible para ver si acaso lo reconocemos. Es como cuando digo, eh, yo no soy desordenada. Y encuentro una persona mucho más desordenada que yo y es cuando digo, ¡Ah, ¡qué estrés el desorden! Entonces ahí puedo reconocer y mejorar en mí esa parte que niego, pero que puedo ver en otros. A ver, ¿cuáles son las conductas que no quiero ver en mí? Conductas políticamente incorrectas, vulnerables, poco éticas, negativas, destructivas. Y a ver, si quieres profundizar en este espejo, la pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué conductas reconozco y cuáles no? Juro que no tengo, pero las veo en el entorno. Respóndanse esa pregunta y de ahí creo que van a poder sacar cuentas de, de qué tengo y qué no y qué persona me refleja ese primer espejo que es el reflejo del momento. El segundo espejo es el reflejo del juicio. Este es parecido al primero pero más sutil y refleja dónde enfoco mi carga emocional negativa. Este espejo tiene un propósito que es acercarme a la gente que tiene una conducta que yo considero negativa. Por ejemplo, una persona extremadamente machista que rechaza la idea de homosexualidad porque no la entiende y tiene un hijo homosexual. Cada vez que pensamos en algo le damos una directriz a las partículas que forman el mundo real. O sea, el mundo real está compuesto de átomos, de electrones, de protones, de neutrones, de fotones. Y todas esas partículas tienen una respuesta a los mandatos de la mente. Entonces, cuando pienso mucho en algo, voy creando un molde para que se proyecte en el exterior y cuando yo le pongo carga emotiva, eso hace que se vuelva magnético para traerlo a nuestra vida. De hecho, las personas que han leído el secreto, así es como funciona la ley de atracción. Entonces, vamos a verlo como una fórmula matemática. Pensar en una actitud más una carga emotiva es igual a crearla de forma física. Este espejo... También nos enseña a aceptar que detrás de cada situación hay una historia. ¿Cuáles son las preguntas que podemos hacernos para trabajar el reflejo del juicio? ¿Qué actitudes son las que más me molestan o entristecen? ¿Qué provecho tienen esas actitudes para las personas que la usan? Y otra pregunta puede ser, ¿qué me impide comprender a la persona que tiene esa actitud? Yo creo que de este espejo lo importante es entender que solo abriéndonos el juicio se disipa el propósito de este espejo es disipar el juicio vamos con el tercero que es el reflejo de lo perdido dado o arrebatado este espejo nos muestra algo de nosotros mismos que alguien nos quitó o que de alguna forma se eliminó por ejemplo cuando eh, estás pequeño y te llevas lápices nuevos al colegio alguien te los pidió prestados y los prestaste, pero no te los devolvieron. Llegaste a tu casa y tu mamá te regañó porque ¿cómo perdiste los lápices nuevos? Probablemente esta persona empiece a limitar su forma de compartir y se encuentra a una persona que sabe compartir y dice como, qué lindo sería compartir. Y resulta que no es algo que no sabe, sino algo que le fue arrebatado. Tenemos que entender que al nosotros quitar esa actitud se produce un vacío. Y este reflejo hace que atraiga a las personas que rellenan ese vacío. Pero ojo, ya va, no se trata solamente de que rellenan. Vienen a mostrarme que ese vacío lo puedo recuperar. Cuando no podemos ver que esa persona llega a mostrarme el camino hacia el lugar que perdí, es cuando se producen los apegos. Y crecemos, nos enamoramos, quizás pensamos que necesitamos al otro para vivir porque llena ese vacío y por fin nos sentimos completos. Pero entonces cuando la persona se va, me vuelvo a vaciar. La idea de este espejo no es eh, solamente rellenarnos con otro, es entender que nosotros sabemos el camino para esa meta, para ese objetivo. El reflejo de lo perdido, dado o arrebatado tiene varios propósitos. Aprender a rellenar vacíos para que no nos sintamos incompletos cuando la persona que nos hace espejo deje de hacerlo o se vaya. Reflejar lo que fui o iba a hacer y todavía puedo recuperar. También atraer a personas para que me muestren el camino, no para que sea mi camino. Y también me enseña que lo que más busco en otros ya está dentro de mí y que puedo rellenar mis propios vacíos. Ahora, imagínense qué peso tan fuerte para alguien escuchar sin ti no me siento completo o sin ti no vivo. Y en este espejo surge la admiración porque es algo que reconoces dentro de ti y es una forma de motivarte a que llegues de nuevo a ese lugar. No es para idealizar. Entonces, aquí es donde vamos a preguntarnos, ¿quién es la persona que más admiro y por qué? Dejándoles esta pregunta por ahí, vamos al espejo número 4, que es el reflejo del amor olvidado. Este reflejo me hace atraer a personas que me recuerdan una relación anterior, para comprender el verdadero significado. Si, por ejemplo, les di una connotación negativa o destructiva, el universo me da una oportunidad para hacer las cosas mejor y cambiar el significado de lo, de lo que pasó. Puede que esta relación si sí sea fructífera o puede que no, pero nos va a dar una perspectiva diferente para poder cerrar un ciclo anterior. El reflejo del amor olvidado tiene tres propósitos. Reflejar el verdadero significado, no quedar con un mal sabor de boca y nos da la oportunidad de corregir conclusiones erróneas de experiencias pasadas hasta sublimarlas en sabiduría. También que si yo no aprendí de una relación pasada y lo que hago es involucionar, esta es una nueva oportunidad para avanzar, crecer a través de una experiencia similar. Y el otro propósito es concluir ciclos abiertos de vidas pasadas. Eso que conocemos como el amor a primera vista, que no sabes qué tiene esa persona, pero que surge ese flechazo, puede ser que indique que esa persona es del cuarto espejo. Ya la conocías, dejaron un ciclo abierto y se viene a cerrar. Este espejo me encanta porque da una nueva oportunidad de cambiar el modus operandi y transformar lo que soy para sacar a la mejor persona que hay dentro de mí. Vamos al quinto espejo. El quinto es el reflejo de padre y madre. Es uno de los más dolorosos. Su objetivo es reflejar lo que yo pienso realmente a nivel más profundo de mis padres. Han escuchado cosas como, es que ese novio es como tu papá, o tu novia es igualita a tu mamá. Todo el tiempo atraemos a personas que nos reflejan esto. Los propósitos de este espejo son, reflejar nuestro modelo y percepción más profunda de nuestros padres así como te casas con ellos te conviertes en ellos no solo mamá y papá también incluye cualquier figura de autoridad que hayamos tenido en nuestra infancia también tiene el propósito de perdonar y soltar aquello que nos lastimó de nuestros padres en el caso de personas que tuvieron una mala relación con los padres no significa olvidar si hubo un daño o abuso porque el que olvida no aprende esto es más que todo para disponerse a comprender que lo que hicieron fue la única opción en el momento en el que sucedió y que hicieron lo que pudieron con lo que tenían en mano, con las herramientas que tenían. Quizás necesitaba saber a qué sabía la maldad, o la ausencia, o la distancia, o X cosa que hayan sentido. La importancia de este espejo es entender que nada es personal y que se hizo lo que se pudo. Ahí es donde tenemos el chance de soltar. El niño interno siempre va a buscar las carencias, y va a contaminar nuestra conducta de adulto para obtener eso que no se les fue dado, si de pequeños hubo carencia de sentir pertenencia, de grande harán lo que sea para pertenecer a un grupo, si lo que faltó fue alimento, vivirán para comer, si lo que faltó fue el dinero entonces vivirán para el dinero, las conductas que tenemos de grandes hablan mucho de nuestras carencias infantiles, entonces la pregunta que podemos hacer en este espejo es ¿reconoces tus carencias? ¿cuáles son las carencias? Vamos al espejo número 6, es la noche oscura del alma. Este espejo es hacer que mi mundo se derrumbe y atraer a personas o situaciones en donde me voy a ver como si estuviese desnudo en el medio de la noche, sin ninguna solución cercana, voy a estar débil, desprotegido, sin nadie que me ayude y en ese momento es donde vamos a tener a los villanos perfectos. Los propósitos con este espejo son reflejar nuestros más grandes miedos, enseñarnos que mientras más temes a algo más rápido lo manifiestas sacar a relucir nuestras más grandes herramientas y también impulsa para prepararnos para más adelante manejar aquello que venimos a recibir hasta que uno no esté listo para recibir eso que nos fue destinado no va a llegar así que este espejo nos prepara la vida nunca te da nada que no puedas soportar tu noche oscura del alma no es para matarte, es para sacar lo mejor de ti porque tienes que convertir lo peor en empuje para subir. También tiene como objetivo que si con el ego construí algo que estorbaba ese objetivo, el universo me lo va a quitar y voy a sufrir porque generé apego a lo que pudo satisfacerme en algún momento. Este espejo apoya a mostrarte que no eres ninguna víctima, que tienes el poder para mejorar y crecer por tus propios medios. Todos pasamos una noche oscura del alma en algún momento. Así que en vez de victimizarnos, vamos a aprovecharla. Si en algún momento ya tuvieron su noche oscura del alma, pregúntense cómo lo sintieron en ese momento y cómo se sienten ahora. Y si en este momento estás pasando por tu noche oscura del alma, entonces pregúntate qué puedes aprender y qué puedes mejorar de esta situación. Vamos con el último espejo, que es el reflejo de la autopercepción. Este espejo se trata de atraer a las personas que me muestran cómo me percibo a mí mismo, no cómo me siento, sino cómo me percibo. Los propósitos de este espejo son reflejar cómo me veo y me trato a mí mismo. También me enseña que si no me respeto y no veo mi belleza, nadie la va a ver. Me enseña que si cambio la manera en que me miro, cambia el mundo como me ve. Me enseña a medirme solamente con mi medida y a ver la perfección detrás de lo aparentemente imperfecto. Y, por supuesto, nos ayuda a comprender la verdadera naturaleza de la compasión. La compasión es tener la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás, es sentir el dolor ajeno y dar lo mejor de nosotros para ayudar. Si no entendemos la compasión con otros, no somos compasivos con nosotros mismos. Y vamos a ser compasivos con nosotros mismos cuando nos dejemos de comparar con los demás y cuando nos dejemos de poner en el marco de referencia en el que se ponen otros. Nuestro marco de referencia... Hay que entender que es solo para nosotros y no encaja con los demás. Ese fue el último espejo. Ellos nos permiten aprender de nosotros mismos, aprender a partir de los demás y nos enseñan que todo en nuestro entorno lo hemos atraído por nuestros sentimientos, conductas y pensamientos. No es casualidad. Nosotros atraemos a la persona indicada en el lugar y momento adecuado. Pero bueno, para ya ir finalizando, les quiero decir que los espejos no son eternos. Si la persona que me hace espejo ya no tiene nada que mostrarme porque aprendí la lección y comprendí, el espejo se rompe y cuando pasa esto hay tres posibilidades. O la persona se va de mi vida, se queda pero cambia su conducta, o también puede pasar que se quede, no cambia, pero ya me da igual, ya acepto a la persona tal y como es, porque comprendí que gracias a esta persona yo entendí quién soy yo y ya le quité el poder porque su conducta no vale la pena que me quite la paz. Lo más fácil cuando alguien te molesta es juzgar o huir. Y en algún momento leí algo que me encantó, que es que la violencia es el refugio de las mentes débiles. Uno tiene que aprender a romper la inercia, porque te pase X, no tiene que pasar Y. A veces hay que cambiar el modus operandi. También hay que aprender a no tomar lo más inmediato, que puede ser mentir, juzgar, huir, golpear. Porque es una satisfacción efímera, va a durar poquito. Entonces, si yo aprendo a postergar el placer y aprendo a buscar la satisfacción, en buscar algo más allá de lo que veo, a profundizar, puedo ver el espejo y por consecuencia dejaré de generarlo. Entonces, cuando llegue una persona que te traiga caos, ve a la persona y di para ti mismo, te deseo lo mejor en la vida. En fin, hay que desear el bien. Yo pienso que los espejos me ayudaron a mí a entender que no todas las relaciones tienen que terminar porque las cosas se compliquen, porque eso que se está complicando me está mostrando algo de mi interior. Me fascina aprender de las relaciones y siento que esa luna en libra que tengo eh, cada vez se enamora más del concepto de los espejos. Probablemente este es de los podcasts que yo veré más importante porque es de mis temas favoritos. Y siento que como conclusión a esto o como aporte, les quiero decir que dejen de pensar que los otros... Los tratan mal porque son malos y ustedes son víctimas. Si traen personas que generan heridas en ustedes, veámoslo como dicen en México, lo que te choca te checa. Y en vez de ver el conflicto de la otra persona, me veo a mí mismo y entiendo por qué lo genero y qué debo trabajar en mí para no generarlo más. Entonces, muchísimas gracias por escucharme. Espero que hayan disfrutado este montón de conocimiento que les traigo acá, este podcast fue un poco más largo del que tenía pensado, pero es información importantísima y que me encantaría que todos empiecen a aplicar en sus vidas. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como inteligentemente.cr y también pueden escuchar este podcast en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue Casa 1.